0: Tiina Arramies, olet psykoterapeutti ja työskentelet Avominnen klinikalla Helsingissä, mutta ensimmäiseltä ammatiltasi olet sairaanhoitaja. Ja mennään nyt heti alussa yhdeksän vuotta ajassa taaksepäin hetkeen, jolloin heräsit tokkuraisena olohuoneen lattialta ja, ja näit, miten siellä villamaton lankojen seassa pyöri kaikkialla valkoisia pillereitä olit viikkoja, jopa muutaman kuukauden ollut tilassa, jossa olit menettänyt kontrollin elämääsi ja, ja kosketuksen vuorokausirytmiin. Olit teho-osastolla työskentelevä sairaanhoitaja, mutta tuossa vaiheessa olit jäänyt jo työstäsi sairaslomalle. Millään ei ollut enää mitään väliä, paitsi sillä, että kädessä oli jatkuvasti rauhoittavia lääkkeitä, joita söit isoja määriä. Miten elämäsi oli luisunut tuohon pisteeseen?
1: Huomenta. Tuota, siinä pisteessä, kun olin silloin yhdeksän vuotta sitten tammikuussa näihin aikoihin, niin, niin voisi ajatella, että tämä on sellainen niin sen kaiken tulos tai toi, toisaalta grande finale niin kuin ennen, ennen sitä, kun sitten pääsin hoitoon. Mutta 2002 ensimmäisen kerran sain lääkkeet masennukseen, että hain terveyskeskuslääkäriltä apua ja, ja tuota, olinkin masentunut ja ahdistunut. Että siitä seuraavat viisi vuotta sitten erilaisia mielellä lääkkeitä ja oikein sellaista kunnollista tehoa ei löytynyt lääkityksestä. Ja samanaikaisesti sitten käytin alkoholia ja käyttö oli satunnaista, mutta joka kerta niin humalahakuista ja, ja, ja siitä oli seuraamuksia, ja kontrollikyky sekä siihen päihteeseen että sitten omaan käyttäytymiseen ja elämänhallintaan meni. Ja arki silloin... Jos ajattelen sitä vuotta 2002-2007, kun ensimmäisen kerran olen saanut rauhoittavia lääkkeitä, niin satunnaisia sairauslomia olin töistä pois masennuksen ja ahdistuksen takia. Ja, ja, ja sain apua, kävin psykologilla keskustelemassa ja työterveyshoitajalla. Ja, ja aina jotenkin niin kuin sivuutin itse sen alkoholin käytön. Ja muistaakseni siitä ei, ei kysyttykään. Ja jos kysyttiin, niin... niin olen sen jotenkin sivuttanut. Ja 2007 sitten määrättiin, kun mieliala lääkkeet ei, ei tuottaneet tehoa ja mieliala oli koko ajan matalampi ja matalampi ja olin ahdistuneempi, niin, niin, niin siihen sitten lääkkeiden lisäksi määrättiin pensodiatsepiinejä tarvittaessa. Ja muistaakseni se meni niin, että se oli yksi 3 tablettia, päivässä sai tarvittaessa ottaa sitten niitä rauhoittavia lääkkeitä. Ja silloin vielä se pysyi välillä ihan niin kuin söin sen reseptin ja määräyksen mukaan niitä lääkkeitä, mutta pikkuhiljaa, kun mennään tänne 2008 tammikuuhun, niin tilanne oli tämä, että söin niitä lääkkeitä niin kuin silloin, kun siltä tuntui ja ne määrät oli sitten suurempia. Että jos ajattelee, että aluksi se oli yksi kolme tablettia päivässä, niin lopulta saattoi olla kolmekymmentäkin tablettia päivässä.
0: Mm. No. Kuvail, että millainen olo sinulle tuli siitä rauhoittavasta lääkkeestä?
1: No silloin alun perin ne tuotti niin kuin tulosta, eli he helpotti ja lievitti sitä ahdistusta, mitä tunsin. Ja sain nukuttua, ja oli myös minulla noin nukahtamislääkkeet siinä lisänä. Että aluksi niistä oli, oli apua siihen, niin kuin, että sain sen tunteen kärjen pois, eli sen ahdistuksen, kovimman ahdistuksen sain lääkkeellä pois. Mutta pikkuhiljaa huomaamattani, niin, ne lähti niin kuin se, se, se alkuperäinen annos ei tuottanut enää sitä, sitä niin kuin apua, vaan nostin sitten itse sitä. Ja samanaikaisesti sain lääkkeitä, kun hain työterveyslääkäriltä, psykiatrilta ja psykiatrian poliklinikalta. Et, et kolmelta kolmelta eri, eri lääkäriltä sain lääkkeitä ja söin niitä kaikkia.
0: Ja et tietenkään kertonut sitten yhdessä paikassa, että olet saanut jo muualtakin? En
1: tietenkään kertonut. Mm.
0: Ja, ja alkoholi pysyi myös mukana siinä sitten
1: en, Kyllä. Ja tuota, siinä oli kolmen kuukauden, 2007 syksyllä olin kolme kuukautta juomatta, että sain lähipiiritä sellaista signaaleja, että nyt olisi hyvä lopettaa alkoholin käyttö. Ja minut laitettiinkin sillä tavalla selkä seinää siinä kohtaan, että... Että eräs läheinen uhkasi, että hän, hän lähtee ja jättää Ja lopetin kolmeksi kuukaudeksi sen alkoholin käytön, joka oli ollut lähes päivittäistä. Ja siinä kohtaa niin se mieliala romahti ja vointi romahti. Ja siinä kohtaa sain sitten antipsykootit myöskin sitten mieliala-lääkkeiden ja rauhoittavia lisäksi. Hmm.
0: Eli jossain vaiheessa olit jo lähellä sekakäyttöä, että käytit molempia.
1: Kyllä joo, kyllä. Vaikea sanoa, että missä kohtaa niin kun se sellainen raja taittui tai missä kohtaa olin sekakäyttäjä, mutta viimein 2008 tammi-helmikuussa olin niin varmasti sekakäyttäjä.
0: Mm. Se oli tosiaan silloin teho-osastolla töissä sairaanhoitajana, niin miten se pystyit hoitamaan työsi kaiken tämän lääkekoktailin ja, ja alkoholin käytön seassa?
1: 2007 toukokuussa jäin sairaslomalle masennuksen takia, ja silloin kirjoitettiin muistaakseni muutama viikko, mutta en palannut töihin kahden viikon jälkeen, vaan nämä sairaslomat nämä jatkui ja, ja Samaan Samanaikaisesti siis silloin se lääkkeiden käyttö alkoi, se 2007 syksyllä, tai lisääntyi nämä lääkkeiden käyttö, että onneksi en ole ollut silloin työelämässä. Toki niin minulla se oli siellä lääkkeiden ja päihteiden käyttö. Se on alun perin jo sellaista, että, että se toimintakyky lähti. Eli jos muut pystyivät tällaisen bileilan jälkeen lähtevään töihin tai opiskelemaan, niin kärsin sellaisesta niin moraalisesta sekä fyysisestä krapulasta, että toimi, oli niin toimintakyvytön. Ja jäin sinne peiton alle kotiin. Ja tässä tapauksessa, kun ajattelee työtäni, niin, niin se oli, oli hyvä
0: Että sä et ollut krapulassa tai humalassa töissä?
1: En ole ollut. En sillä tavalla ole näitä näitä sairaanhoitajia, mitä kuulee, jotka on töistä joutuneet sitten varastamaan sitä päihdettä ja Mm. ja olleet töissä sitten vaikutuksen alaisena.
0: Mm. Eli lyhykäisyydessään sun tarina tiivistettynä menee niin, että ensin on ollut masennus, on ollut runsasta alkoholinkäyttöä, jossain vaiheessa on tullut mukaan mielellä lääkkeet, sitten rauhoittavat ja rauhoittavissa se toleranssi kasvoi aika nopeasti, jolloin jouduit omatoimisesti hakemaan useammalta lääkäriltä näitä lääkkeitä ja käytit niitä sitten loppuvaiheessa hyvinkin paljon. Otetaan mukaan keskusteluun päihdelääketieteen professori Hannu Alho Helsingin yliopistosta. Huomenta ja tervetuloa keskusteluun. Miltä sinun ammattilaiskorviisi kuulosti tämä Kristiinan kertomus?
2: No, Hyvää huomenta. Se kuulosti, sanoa, valitettavan tavalliselta. Tuota, Siinä oli ne elementit, mitkä useimmiten tämmöisen lääkeriippuvuuteen johtaa, eli äh, äh, alkuun on masennus tai ahdistus, johon saadaan pieni määrä jotain lääkettä ja sitten kun siihen lähdetään sekoittamaan alkoholia, alkoholi on se yksi, äh, voiko sanoa paha poika tässä, joka, joka sitten äh, tuota, johtaa siihen, että lääkemäärät lisääntyy ja lääkkeiden teho häviää ja sitten haetaan lisää lääkkeitä ja ja, ja kun nekään ei auta, niin haetaan jotain kolmannen ryhmän lääkettä, ja sitten ollaankin jo täydellisessä sekakäytössä.
0: Mm-hmm.
2: Tällaisia niin tarinoita löytyy Suomesta varmasti kymmeniä tuhansia. Osa päättyy onnellisesti, niin tässä tapauksessa, ja osa ei onnellisesti, ja hyvin paljon on tämmöisiä, jotka sitten jää sinne peiton alle. Eli, eli tuota, ihmiset jollain tavalla tulee sen kanssa toimeen, mutta kuitenkaan ei ole työkykyisiä tai, tai eivät, eivät pysty viettämään normaalia elämää, mm. elämänlaatua huonoja ja näin poispäin.
0: Työkyky menee jossakin vaiheessa. Työkaupu menee, jat- menee jossain
2: vaiheessa ihan varmasti sitten, kun kielteeseen joutuu.
0: Tässä tämän, otit tämän alkoholin esille, että se on se paha poika, joka, joka toisaalta ajaa ihmisiä myös lääkkeiden väärinkäyttöä ja, ja sitten on myös sekakäyttöä, mutta toisaalta sitten aika yllättäväkin tutkimustulos on se, että vain 50, tai siis 57 prosenttia ei käytä lääkkeitä yhdessä alkoholin kanssa, että että se ongelma on pelkästään niissä lääkkeissä, että kaikki eivät suinkaan käytä molempia.
2: Joo, ei tietenkään kaikki käytä molempia, mutta jos ajatellaan niin kuin semmoista tyypillistä Kaarta, mm-hmm. miten tämä kulkee silloin, kun se menee sinne niin vaikeisiin ongelmiin, niin silloin siinä on se alkoholi kyllä useimmiten mukana. Että kyllähän me tämmöistä niin puhdasta lääkkeiden väärinkäyttöäkin ne on ä, aika paljon erilaisia kipurääkkeitä, ja näitä, näitä benzodiazepiineja käytetään hyvin paljon, ä, sanotaan näin, niin liikaa. Eli, eli se on haitallista käyttöä, ja sitten se helposti johtaa sitten myöskin väärinkäyttöön.
0: Ja hyvät kuuntelijat, meillä on lähetysikkuna auki, jos haluatte kommentoida keskustelua tai kysyä Kristina Aramieheltä tai Hannu Alholta tästä aiheesta jotakin, niin kirjoittakaapa sinne. Ö, professori Hannu Alho, miten tämä itse asiassa määritellään tämä lääkkeiden väärinkäyttö? Milloin lääkkeiden käytöstä tulee väärinkäyttöä, kun useimmiten just kipulääkkeet rauhoittavat, ö, niin ne ovat sellaisia, että ne on alunperin määrätty johonkin oikeaan, oikeaan vaivaan. Mutta sitten niistä tuleekin itse asiassa ongelma.
2: Kyllä kyllä. Sehän voi yksinkertaisesti sanoa näin, että silloin kun se käyttö on haitallista ja pakonomaista, niin silloin se on väärinkäyttöä. Tämmöinen tuota, haitallinen käyttö sinänsähän voidaan ajatella, että jos lääkäri määrää sulle kipulääkettä puranaa yhden tabletin päivässä ja sä käytätkin sitä kolme, niin, niin se on, on myöskin tuota, noin väärinkäyttöä lievemmästä päästä. Mm. Ö, mutta, mutta se on nyt varmaan se pakonomaisuus ja se, että siitä on yksilölle selvää haittaa, niin se on varmaan niin kuin ne, ne tuota, niin kuin tiivistettynä sanottuna ää, avainkohdat siinä.
0: Ja juuri se, että sitä on pakko saada lisää ja sitä haetaan sitten useammalta lääkärintä. Niin käyttö siis. Joo. Niin. Miten sä Kristin Ar- armias nyt, kun olet raitistunut, niin arvioit jälkikäteen, että missä vaiheessa sinulla se rauhoittavien Käyttö, joka alun perin siis ihan asianmukaisesti määrättiin ahdistukseen ja masennukseen, niin missä vaiheessa se
1: muuttui väärinkäytöksi? No alun perinkään, kun en ymmärtänyt sitä, eikä niin kuin hoitavaa tahokaan ymmärtänyt koskaan kertonut, että, että taustalla on se päihderiippuvuus ja se alkoholismi siellä, siellä niin kuin rinnakkain tämän ahdistuksen kanssa, tai että se alkoholismi niin kuin aiheutti sitä suurkulutus sitä sitä ahdistusta ja masennosta, niin alun perinkään minulle ei olisi pitänyt määrätä rauhoittavia lääkkeitä, vaan, vaan olisi pitänyt, vaikea nyt sanoa, että mikä oli silloin pitänyt, miten mi, niin jälkikäteen on hyvä näitä asioita katsoa, katsoa mutta se, että enhän, en itsekään ymmärtänyt, mistä on kysymys, että tämä alkoholin käyttö aiheutti sitä asen, masennusta ja ahdistusta. Eikä pelkästään se päihteen käyttö, vaan se käyttäytyminen, mitä, sit, mitä sitten, miten käyttäydyin silloin, kun olin humalassa. Se, niin se, Sehän aiheutti sitä häpeää, ja, häpeää ja syyllisyyttä ja monenlaisia vaikeita tunteita silloin selvinpäin, koska to, toimin oman, oman arvomaailmani vastaisesti ja, ja Jotenkin niin kuin alun perinkään se rauhoittava ei ollut se, niin kuin se vastaus siihen.
0: Mm. Eli päihderiippuvaiselle ei ehkä olisi pitänyt määrätä niitä rauhoittavia, mutta sitä päinlääkäri ei voinut tietää, kun et sitä kertonut. Että no, ei, niin. ei, ei,
1: ei olisi pitänyt, mutta sen niin kuin kun ajattelee jälkikäteen sitä, että olin sairaanhoitaja ja nuori 27-vuotias, kun silloin kun hain apua, urheilin. Ei mitenkään niin kuin ulkoisesti sitä ei pystynyt havaitsemaan. Mm-hmm. Et, nyt näin jälkiviisana voi sanoa, että ei olisi pitänyt. Hmm. Mutta uskon, että tälläkin hetkellä niin kun tästä seulosta menee moni läpi niin kun tietämättään.
0: Hmm. Eli oikeastaan käytät myös niitä rauhoittavia sitten lääkitsemään sitä alkoholin tuomaa henkistä, morkkista.
1: Tietämättäni kyllä. Ja loppuviimeinhan sitten siitä siinä ei niin kun, aika pitkään oli sellainen ajatus minullakin, että ei lääkkeitä ja alkoholia tietenkään yhdessä. Ja pitkään menikin niin, että esimerkiksi otin illalla viiniä ja sitten juuri ennen nukkumaanmenoa otin sen lääkkeen. Ja ajattelin, että tämä ei ole käyttöä. Mutta mm. sitten kun ajattelin niitä viimeisiä kahta kuukautta, niin sitten tuli myös sellaisia tilanteita, että laitoin lääkkeitä suuhun ja huhtelin sen alkoholilla alas. Mutta sitten oltiin jo siellä ihan niin loppuvaiheessa.
0: Minkälaisia ne oli ne käyttömäärät sinulla silloin loppuvaiheessa? Kuinka paljon joit alkoholia ja kuinka monta tablettia sitten otit lääkettä?
1: Suurin piirtein lääkkeitä noin 10-30 päivässä näitä lääkkeitä Vaikea arvioida, enkä koskaan oikein se ei ole selmi, kuinka paljon olen niitä viimeisenä aikoina ottanut. Mutta silloin kun olin kuntoituksesta niin niitä lääkkeitä hän löytyi meiltä kotoa joka paikasta. Mm. Et, et vaikea arvioida sitä määrää. Mutta suuria määriä, että ajattelen niin, että ihminen, jolla ei olisi toleranssia tällaisiin määrin, että hän, hänellä olisi hengenmenetys näköisesti siinä kohtaa.
0: Niin, että jos olet viikko viikkotolkulla syönyt 30 tablettia päivässä, niin melkoisia määriä lääkärit ovat sinulle sitten sitä öö, määränneet et tos, tästä, että miksi näitä sitten määrätään näin paljon. Puhutaan siitä vähän myöhemmin tässä keskustelussa. Hannu Alho, mikä tällä hetkellä on yleisin väärinkäytetty ja riippuvuutta aiheuttava lääke?
2: Kyllä se varmasti on, on kone, koneenituotto yhdistettynä näihin erilaisiin kipulääkkeisiin, eli, eli Panacod on, on, on se tavallisin lääke. Sitten myöskin benzodiazepiinit on hyvin iso ryhmä väärinkäytettyjä lääkkeitä. Ne on ne varmaan ne kaksi tavallisimpia. Sitten tulee aina popsahtaa tämmöisiä uusia. Nyt on tämä pregavallini eli Lyrica on myöskin paljon väärinkäytetty lääke ja, ja, ja tuotanoa, niin. Siinä ehkä nyt on tällä hetkellä ne yleisimmät.
0: Mm-hmm. Voiko mielialalääkkeitä käyttää väärin? Niitä hän syö lähes 500 000 suomalaista, niin onko siinä sellaista mahdollisuutta, että voisi jotenkin käyttää niitä väärin?
2: No onko se väärinkäyttöä, jos se käyttö on turhaa? Niin. Jos se on, on, on alunperinkin tuota, vähän löyhin kirjoitettu tai jos lääkkeestä, niin tässäkin tapauksessa, niin ei ollut tehoa. Mm. Ja sitten sitä haetaan jostain muusta alkoholista ja... Ja tuota, noin yhdistelmään sitten näihin rauhoittavin lääkkeisiin. Mutta sinänsä, jos ajatellaan niin farmakologisesti tätä asiaa, niin, niin tuota, useimmiten siis väärinkäyttöön liittyy fyysinen riippuvuus siihen lääkkeeseen. Ja, ja voi tulla pentodiazepineihin, näihin kodeineen, opiatteihin ja, ja sitten myöskin näihin tyyppisiin lääkkeisiin kun taas sitten tuota, näihin puhtaisiin mielialalääkkeisiin ei oikein tämmöistä farmakologista riippuvuutta voi tulla. Minkäla- Mutta tietysti minkä- mihin siis sokeripalaankin voi tulla riippuvuus mm. ihmiselle, psyykkinen riippuvuus, että, että et, 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 et ei pärjää nyt ilman tätä sokeripalaa tai ilman tätä ja tätä, vaikka hyvinkin pärjäisi.
0: Minkälaista se on sitten se <köhön> anteeksi, fyysinen riippuvuus, että miten sulla esimerkiksi Kristina, muistatko sä, että jos sä että yrititkö sä jossain vaiheessa siinä, että nyt mä en ota sitä rauhoittavaa, siitä oli pakko kuitenkin ottaa. Niin tuota, millaista se oli se?
2: Ja jos mä sanoin ensin, niin, siis joo. yksi tyypillinen elementti on siinä just tämä, mikä me tässäkin kuultiin tässä tarinassa. Eli ne menettää, kun tulee fyysinen riippuvuus, niin tulee toleranssia. Se on yksi olennainen osa sitä fyysistä riippuvuusta. Ja toleranssi tarkoittaa sitä, että sit sun pitää saada enemmän ja enemmän niitä lääkkeitä. Ja niiden teho niin kuin häviää. Että jos ajatellaan sekin, että se nyt päivässä menee jopa 30 tablettia, jos henkilö, joka ei käytä, nyt vaikka sitten jotain benzodiazepine ottaa viiskin tablettia, niin siinä on hengenlähtö lähellä. Eli tämä kertoo mm. sitä, miten valtava se toleranssi tulee. Ja, ja se tulee myöskin alkoholiin, että ihan sama, sama, tuota, voidaan lukea lehdestä, että MN ajoi kuuden promille humalassa auto, eli pysyy siis vielä tiellä.
0: Mm.
2: Kun taas henkilö, joka ei käytä alkoholiin, niin kolmessa promillassa on jo hengenlähtö lähellä siihen varmasti on jo tajukankaalla ja sairaalassa. Eli siis aivan mahtava toleranssi kehittyy ihmiselle. Ja, ja tuota, noinipä, äh, silloin elintoiminnot, varsinkin aivojen toiminnot, menee sitten ihan sekaisin. Eli silloin tulee just tämmöistä, niin että ihminen käyttäytyy täysin äh, tuota, noinipä, äh, järjenvastaisesti. Mm. Ja, 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 ja sitten ottavaa enemmän ja enemmän.
0: Mm. Muistatko Kristina tällaista tunnetta, että tajusit käyttäytyväsi järjen vastaisesti, mutta jatkoit vaan?
1: Joo, kyllä. Että, että kun ajattelen riippuvuutta ja sellaista pakonomaista tarvetta tai hi, niin kuin himoa, niin itse ajattelin, että, käytän, että käytinkin siihen ahdistuksen lieventämiseen, että ne vierotusoireet niin minun tapauksessa olivat psyykkisiä. Eli sieltä kun se lääkemäärä siellä elimistössä, se, se teho laski tai lakkasi, niin ahdistus, eli sieltä nousi se ahdistuksen tunne. Ei niinkään se, että himo, että nyt täytyy jotenkin lääkkeitä saada, ja me lääkepurkille kädet täristen, vaan se, se ahdistus oli se merkki, että nyt täytyy saada lisää. Ei, ei niinkään siinä vaiheessa jotenkin sellainen, että nyt täytyy saada pääsekaisin. Toki ymmärsin sen, että tämä ei ole oikein. Mm. Että, että kun syön ylimääräysten yli ja tällaisia määriä, ja olen hakenut usealta eri lääkäriltä näitä lääkkeitä, mutta jotenkin to, toki se, että olin päihteissä, että olin niin päihteiden vaikutuksen alaisena, niin se vei sitä, niin sitä toimintakykyä ja sitä ymmärrystä. Mutta kyllä siellä jostain sisältä tuli myös se ääni, että, että hei Kristina, tämä ei ole oikein. Mutta samanaikaisesti oli niin sellainenkin ajatus, että no vielä tänään tai vielä tämä viikonloppu ja sitten maanantaina alkaa se uusi elämä. Ja mikä niin hullua oli, niin... Välillä niin yritinkin ihan näissä loppuvaiheessakin ja ennen hoitoon, hoitoon menoakin, niin edellisellä viikolla kävin spinning tunnin polkemassa. Eli mulle se niin ajatus siitä, että otan itseni niskasta kiinni, oli se, että lähden, lähden urheilemaan, joka on aiemmin tuottanut hyvää, hyvää oloa, syön terveellisesti, siivoan. Et, 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 aina oli sekin, että vielä tänään otan tämän määrän. Ja nukun nyt tämän pois, mutta sitten huomenna tai viimeistään ensi viikon maanantaina se elämä muuttuu. Hmm.
0: Onko myös niin, että kun josen sen rauhoittavan lääkkeen on saanut ahdistukseen ja sitten toleranssi siihen lääkkeeseen kasvaa, eli pitää ottaa aina enemmän enemmän, jotta se vaikuttaa, niin myös toleranssi tavallaan sitä ahdistuksen sietokykyä puolestaan pienenee, että heti kun tulee vähänkin ahdistavaa niin sitä ei kestä, vaan joutuu yhä nopeammin ja nopeammin ottamaan sen lääkkeen. Et nyt se taas pahenee se ole lääke.
1: Joo, ja sitten sellainen niin kun itselläni ja tiedän, että muillakin, että sen, niin syyt siihen ahdistukseen, niin jotenkin, sit kun oli jotenkin toimintakykyinen, niin sitten soittelin puheluita, sotkin ihmissuhteitani ja, ja velloin itsesäälissä, jolloin niin kun tavallaan se, se, se omaa pahoinvointi, se siinä niin kun se kasvoi ja it, en, en ymmärtänyt sitä, että itse aiheutin sitä, että, että koko ajan niin kun tuli sitä kriisiä ja katastrofia ja siihen otin lääkkeitä.
2: Mm. Kuulostaa varsin tyypilliseltä. Eli, eli, eli tuota noin, se, niin se ahdistus ruokkii itse itseään ja siihen joutuu semmoisen ympyrään. Ja, ja tuota noin, ää, ää, sitten ää, kun ahdistuu lisää, niin sitten ottaa lisää aineita ja sitten mm. taas se aiheuttaa jo sinänsä. Siis, Usein tämmöisten suurien määrien käyttö, niin jos ajatella, että vaikka ei olisi mitään ahdistusta siellä taustalla, niin ne aiheuttaa sitä ahdistusta. Eli, eli sen ymmärtää silloin, että siitä tulee tämmöinen ympyrä, joka, joka tota, sulkeutuu sitten ja siihen jää kiinni, mm-hmm. siinä pyörii niin. kehässä.
0: Keskustelemme siis lääkkeiden väärinkäytöstä. Täällä on sairaanhoitaja ja psykoterapeutti Kristiina Arramies ja päihdelääketieteen ylilääkäri Hannu Alho keskustelemassa aiheesta. No se, että et syntyy pakonomainen tarve käyttää jotakin ainetta, niin yleensähän on kaksi syytä. Joko se, että haluaa euforiaa, mielihyvää tai haluaa päästä jollakin lailla normaalitilaan, että ei hae mitään päihtymystilaa, vaan hakeutuu toimintakykyiseksi. Ja tässä ilmeisesti, jos vertaa niin kuin laittomia huumeita ja alkoholia, alkoholia niin, niin lääkkeellä on enemmänkin sitten käyttäjillä se motiivi, että he hakevat paluuta jonkinlaiseen normaalitilaan, ei niinkään sitä, että he haluaisivat euforisen olon. THL on ö, kysellyt ihmisiltä syistä, miksi he ovat käyttäneet. Lääkkeitä väärin ja vain 10 prosenttia heistä on kertonut syyksen tämän päihtymishalun. 82 prosenttia kertoo syykseen halu nukkua, eli on alun perin saanut lääkettä nukkumisvaikeuksiin ja tullut sitten siitä riippuvaiseksi. Onko se käyttää, jos nyt haluaa vain yksinkertaisesti lääkitä sitä, että ei saa unta?
2: No nyt se taas tietysti riippuu, riippuu nyt sitten missä määrissä mennään ja, ja, ja tuota, kyllähän toki joissain tilanteissa eh, ihminen tarvitsee eh, apua siihen nukkumiseen, jos on joku stressitilanne, ahdistava tilanne ja joku tämmöinen, mutta siitä sitten hyvin helposti se muuttuu se käyttö ensin säännölliseksi ja sitten kun se eh, nukahtamista unilääkkeiden käyttö muuttuu säännölliseksi, niin sitten se hyvin ja Tulee sitä toleranssia, ja sitten pitää saada kaksi tablettia, ja sitten kolme tablettia ja siinä sitä ollaankin sitten. Eli, eli kyllä, tämmöisiäkin tapauksia on aika paljon, e, jos se on lähtenyt pelkästään siitä huonosta nukkumisesta tai unen puutteesta on lähtenyt tämmöinen li, liikkeelle. Ja sitten varsinkin jos siihen vielä pikkasikin lisää alkoholia, niin kuin mä tuossa kuuntelin, se oli aika tyypillinen ajatustapa tämä, että Tuota noin, jos otan tuossa nyt pari lasia viiniä ja sitten juuri ennen nukkumaan menoa otetaan se unilääke, että eihän tämä nyt sitten ole mitään yhteiskäyttöä eikä väärinkäyttöä, kun tässähän nyt on sentään tuntiväliä. Täytyy muistaa, että nämä ainet pysyvät kuitenkin veressä vuorokauden verran, eli, eli yhteiskäyttöhän on ilman muuta silloin kysymys. Silloin, miten tapahtuu sitten, niin... niin Nämä useimmat rauhoittavat lääkkeet ja unilääkkeet ja alkoholi vaikuttaa samoissa reseptoreissa, samoissa aivosysteemeissä. Silloin tavallaan kumoaa toistensa vaikutusta. Eli eli, eli ei kummastakaan saada sitä, mitä haetaan. Eli eli unilääke tehoaa huonosti ja alkoholikaan ei tuota enää sitä mielihyvää, mitä on haettu. Ja sitten pitää saada lisää kumpaakin. Ja siinä taas ollaan. Mm. Eli, eli, eli on, Parempi niin,
0: keskittyä vain yhteen.
2: Kyllä, kyllä, joo, jos, jos, jos <laughs> niin, 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 näin ajatellaan. Mutta aika niin, tyypillinen niin, niin, tämmönen, ä, ä, kuva tuossakin on.
1: Joo, tästä nukkumisesta, että niin nukkua ja nukkua. Että silloin muistan, että, tata, että puhuin itselleen, että tarvin lepoa ja rauhoittamista. ja se, Kun oli sairas lomalla niin silloinhan levätään. Että se kuuluu sieltä että täytyy levätä. Mutta se nukahtaminen, nyt jälkikäteen kun sitä miettii, niin sehän oli sammumista että sammuin niihin lääkemääriin ja alkoholiin. Mutta kuitenkin selitin itselleni sen, että se oli jännä, että se, se, että minkälaisia sanoja käytin silloin kuvaamaan niitä tilanteita, että kuinka vääristynyt oli se se ajatusmaailma siitä, että joku ulkopuolelta, joka olisi ymmärtänyt tämän ja olisi tullut katsomaan sinne asuntoa, että mitä, mitä, mitä siellä tapahtui, ja hän olisi niin kun havainnoinut sitä tilannetta, niin sehän, miltä se olisi näyttänyt. Mutta itse selitin itse, että tässä nyt olen ahdistunut koskaan riita jonkun henkilön kanssa ja seksi vielä tänään otan näitä lääkkeitä ja minullahan on sairasloma ja nukkumisen tueksi oli kirjoitettu lääkkeitä. Että et se sellainen valheellinen maailma, missä silloin loppuviimein eli, niin Toki selitin itselleni, että niin nukuun, mutta oli, niin se, oikeasti olin sammunut
2: lääketökkurossa. Kyllä, mm.
0: juuri näin. Niin, eikä välttämättä kovin virkistävää untaa, että jos olet siinä pilleripurkki kädessä samuneena, niin ehkä se ei ole virkistänyt. Onko, onko tämä lääkkeiden väärinkäyttö sitten loppujen lopuksi meidän maassamme? Onko se iso vai pieni ongelma? Jos katsotaan näitä lukuja, niin tuota. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tosiaan jonkin verran asiaa selvittänyt ja, ja laitoksen selvityksen mukaan suomalaisesta väestöstä. 7 prosenttia on joskus kokeillut tai käyttänyt unilääkkeitä rauhoittavia tai kipulääkkeitä ei-lääkinnälliseen tarkoitukseen. Tämä tarkoittaa neljännes miljoonaa ihmistä. Mutta jos katsotaan sitten kuinka paljon ihmisiä on sellaisia, jotka käyttää toistuvasti näitä lääkkeitä väärin, niin heitä on arvion mukaan 50 000, 100 000 siltä väliltä. Se on aika paljon toisaalta.
2: No se on to- paljon, mutta... Niin. Mm.
0: Toki jos Vai... katsotaan, että kuinka paljon näitä psykoosin, ja käyttää, niin niitä on yli 500 000, niin, että on
2: tuota, äh, väestökyselyt on tietysti hiukan huono tapa selvittää näitä asioita, Asioita ihmiset ei vastailla niihin kauhean mielellään, totuudenmukaisesti. Mä uskon, että numerot on vielä suuremmat kuin mitä noi on. Ja, ja yksi hyvä tapa tietysti katsoa on, on lääkkeiden myyntilukuja. Ja, ja tuota, no, niin jos verrataan nyt vaikka muihin Pohjoismaihin, niin, niin kyllä Suomessa benzodiazepiinien ja, ja sitten näiden kodeenipohjaisenkin puläkkeiden niin myynti on Pohjoismaiden huippua. <köhön> Kuinka paljon eli,
0: niitä myydään, muistatko?
2: En mä nyt muista lukuja. niitä lukuja, mutta, mutta ne on kyllä aika, aika tota, noin, ää, merkittäviä määriä. Ja, ja, ja jos niin ajatellaan niistä laskien, niin ne numerot pitäisi olla suuremmat kuin mitä nuo näyttää. Mm. Eli ilmiö on ilmeisesti yleisempää kuin mitä ää, tuota, ajatellaankaan. Ja sitten sitä, siinä on varmasti just tätä, että se jää sinne peiton alle. Ää, pystytään jollain tavalla vielä toimintakykyisenä, mutta, mutta tuota, no, niin, ää, ei tunnisteta tästä ongelmaa tai ei uskalleta myöntää sitä. Niin, ja, eikä ainakaan eikä kerrota sitä THL. Niin. <laughs> niin. Joo,
0: ja, ja se, että tämä on ehkä yleisempää, kun nämä luvut antaa ymmärtää, ja myös ilmeisesti lisääntymässä THL mukaan, tässä on tuorein kysely 2014, niin nuorista 25-35-vuotiaista, 10 prosenttia eli joka kymmenes on käyttänyt lääkkeitä reseptin vastaisesti. Että sieltä on kasvamassa nuorta polvea, se on jotka ovat jo
2: Se on tietysti hälyttävä luku.
0: Mm. No se mitä sitten lisäksi vielä tiedetään, vaikka nyt en tiedä aina, onko näihin kyselyihin tosiaan täysin luottamista, mutta jonkinnäköistä suuntaa ne antaa lääkkeiden väärinkäyttäjän profiili. Kuulostaa sellaiselta, että keski-ikä on 48 vuotta. Naisia on hiukan enemmän kuin miehiä väärinkäyttäjissä. Jos ajatellaan, että huumeiden käyttäjistä enemmistö on miehiä ja lähes puolet asuu yli 100 000 asukkaan kaupungeissa, niin lääkkeiden väärinkäyttäjistä vain kolmasosa asuu näissä isommissa kaupungeissa. Siviilisäädyltään lääkkeiden väärinkäyttäjät ovat useammin naimattomia tai eronneita kuin valtaväestö. Ja 36 prosenttia heistä on koko päivä työssä. 26 prosenttia eläkkeellä, työttömiä 11 prosenttia, opiskelijoita 12 ja osa-aikatyössä 5 prosenttia. Eli työssäkäyviä on toki vähemmän kuin verrokiryhmässä, ver, ver, mutta koulutustasossa ei ole tilastollista eroa. Tämä on aika mielenkiintoista, että naisia on enemmän lääkkeiden väärinkäyttäjien joukossa kuin miehiä, mistä tämä tajuttuu.
2: Onkin hyvä kysymys. Ei minulla taida olla siihen vastausta, mutta, mutta tuota, noin, varsinkin näitä bensodiatsipineen käyttäjiä on paljon naisissa. Ja, 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 tuota, noin, olisiko näin, että, että tuota, naisen on ehkä helppo pyytää sitä lääkettä ja lääkäri kirjoittaa sitä ehkä vähän sen helpommin sitten mm. naispotilaalle kuin miespotilaalle?
0: Ja hakeutuvatko naiset herkemmin
1: esimerkiksi niin, terveyskeskukseen? Aivan, kyllä, kyllä. Ja. Joo, tuota, en, ei varmaan voi ihan suoraan sanoa, että jotain, yhtä niin kuin, tai jotain yksittäistä syytä siihen, mutta ajattelen, että, että juuri niin kuin Hannu sanoi, että, että jotenkin meillä naisilla on ehkä myös helpompi puhua tunteista ja meille se on sallittua, että me saadaan kertoa ja lääkäri tai hoitaja tarttuu myös siihen, että jos kerron, että olen masentunut tai surullinen. Niin, et se on varmaan naisille luonnollisempaa tuoda sitä meidän niin kuin, tunneelämän ongelmia esiin. Et, et olemme sillä tavalla niin kuin, sosiaalisesti myös niin lahjakkaampia, on huono, huono sana, mutta ainakin tunneelämää kuvaamme herkemmin kuin miehet.
2: Varmasti näin on, joo.
0: Mm. Saat Kristina Armies äh, raitistumisi. Jälkeen, puhutaan kohta vielä lisää siitä, miten se raitistuminen tapahtui, mutta sä oot kouluttautunut psykoterapeutiksi ja, ja oot sitten ollut ö, työssä, jossa olet ö, saanut asiakkaiksesi ihmisiä, jotka ovat päihteiden väärinkäyttäjiä ja myös lääkekoukussa olevia ihmisiä. Niin kuinka paljon näitä ihmisiä, jotka ovat ihan normaali töissä työelämässä, mutta tulevat kertomaan, että he tarvitsisivat, tarvitsisivat apua tähän lääkäriippuvuuteen?
1: Joo, kyllä, itse olen työskennellyt joissa, jotka on niin suunnattu, nämä, tämä hoitomuoto on suunnattu työssä käyville ihmisille. Ja ei, suurin piir- ei kaikilla, mutta suurella osalla on siellä mukana nukahtamislääkkeet tai rauhoittavat lääkkeet. Aina se ei ole, ole niin, että niitä on seka käytetty, mutta usein on, että on, on määrätty sitten jotain lääkettä siihen. Niin esi- hyvin tyypillistä on se, että se on niin nukahtamisen tueksi. Että ihminen, ihmisellä on kokemuksia, että, että aamulla heräilee tai ei saa illalla unta stressin takia sitten on menty työterveyslääkärille ja, ja on jäänyt sitten se ymmärtämättä pöydän molemmilla puolilla, että kysymys on sitten alkoholismista ja siellä on sitten ne, sen, ne rauhoittavat lääkkeet mukana. Ja aika tavallista on myös se, että siellä on se on, on ihmisillä. Mm.
0: No ovatko nuo ihmiset, joita sä oot itse hoitanut, niin lääkkeiden väärinkäyttäjistä nimenomaan, niin ovatko he ihan kaikenlaisilta aloilta? Vai onko jokin ammattiryhmä pistänyt silmääsi?
1: Tuota, niin ei ole olemassa, tai ajattelen itse, niin että ei ole mitään yhtä samanlaista lääkkeiden väärinkäyttäjää. Et on hyvin niin erilaisia ihmisiä ja erilaista käyttöä myös. Et, et joillakin se on, ja ajattelen, että suurimmalla osalla se on, Samankaltaista on kuin minulla, eli on, on jotain tunnetta on yritetty säädellä sen lääkkeen avulla. Mutta sitten on tämä ryhmä, joka on väistymystarkoituksessa niinku varastanut esimerkiksi työpaikaltaan lääkkeitä. Ja kyllä niinku viime vuosina tämä terveydenhuoltoalalla työskentelevien lääkeriippuvaisten määrä on niinku näkyy myös päihdehoidossa. Mm. Mutta se, että yksittäistä alaa, niin Toki voidaan niin kun, ja joskus tehdäänkin sitä ja mietitään töissä ehkä työntekijöiden kesken, että nyt on ollut viime aikoina paljon lääkäreitä tai nyt on ollut viime aikoina paljon lakimiehiä tai on ollut paljon autonkuljettajia, mutta siltikään niin, niin ei voi sanoa, että joku tietty ammattikunta olisi, eikä varmaan tällaisia tutkimuksia ole tehty ja tuskin THL tällaisia tulee tekemään. Mutta kun sulla on
0: tullut asiakkaaksi lääkkeestä, riippuvaiseksi tullut sairaanhoitaja tai lääkäri, niin kun kuulostelet heidän puhettaan, niin onko heille, heillä ollut tavallista korkeampi kynnys hakeutua hoitoon vai ovatko he sitten alan ammattilaisina ymmärtäneet riippuvuutensa no, normaalia aikaisemmin hakeutuneet hoitoon? Siinä varmaan on myös sellaista häpeää.
1: Kyllä mukana. siis sekä että ja, ja vielä jotain muuta. Et, et, toki niin kuin Tätäkin on viime aikoina rajoitettu, että lääkärin ei ole helppo itselleen määrätä lääkkeitä. Näin olen ainakin ymmärtänyt, että siihen on tullut rajoituksia. Ulkopuoleinen kontrolli pelaa, pelaa nykyään siinä paremmin. Mutta jotenkin ajattelen niin, että, että niin sosiaali- ja työskentelevän on vaikea hakeutua niihin niin kun oman kuntansa palveluihin ja sitten helpommin hakea apua sieltä yksityiseltä. Ja, ja joissakin tilanteissa on niin, että ohjataankin sitten pois sieltä oman kunnan palveluista. Mm.
2: Joo, näin varmasti on, että, että tuota, no, niin ei mitään semmoista tyyppi ä, ammattia tai ihmistyyppiä voisi sanoa, että, että tuossa olisi nyt, nyt semmoinen ä, ryhmä ihmisiä, joilla jolla en, enemmän esiintyy tätä. Tietysti tämmöiset kyselyt semmoisen tyyppiprofiilin, että se on keski-ikäinen ä, tuota no, niin, ä, eronnut tai yksin asuva naisihminen on, on niin kuin se ä, tuota, no, niin, Yleisin tyyppi, mutta jos ajattelee tämmöisiä ammatteja, niin tietysti ihmiset, jotka työskentelee terveydenhuollon alalla ja, ja joutuu käsittelemään lääkkeitä ja ne lääkkeet pyörii sinne koko ajan, niin se on riskiryhmä, hmm. koska niiden saatavuus, vaikka kontrolli on tiukka tänä päivänä, mutta, mutta se on kuitenkin sen houkutuksen, että, että niitä sitten voi sieltä ottaa tai määrätä itselleen. Ja, ja tuota, Mutta se se, ainakin mun mielestä se on se peruslähtökohta, että kenestä tahansa ihmisestä voi tulla ää, lääke- tai päihderiippuvainen, jos vaan käyttää sitä ainetta väärin. Mm. Eli, eli siinä, se on ihan sama mikä on genetiikka tai mikä ammatti tai, tai mikä on ää, tuota, älykkyysosamäärä. Se on fakta ja tutkimuskin näyttää, että kyllä keneestä tahansa voi tulla riippuvainen jos sitä ainetta rupeaa käyttämään liikaa ja säännöllisesti ja väärin.
0: Meidän kaikkien aivot ovat jollain lailla, samalla tavalla rakennettu. Onneksi.
2: Niin. perusrakenteet on samanlaiset. Jos ajatellaan, että puuden syntyy, niin, 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 tuota, niin silloin se, se ammatti- tai tuota, älykkyisyysämäärä ei merkitse tai genetiikka ei merkitse siinä mitään, vaan se aine.
0: Kristina Aramies, yhdeksän vuotta sitten, kun löysit itse sieltä olohuoneen lattialta, niin läheisesi pakottivat sinut sotahoitoon, johon sitten lähditkin ja raitistuit. Millainen kokemus raitistuminen oli
1: sinulle? No siis hoitoon siis tosiaankin pakko, nyt voidaan ajatella, että se pakotettiin ja olin toisaalta myös niin valmis lähtemään, mutta siinä ei ollut ei, ei paljon annettu vaihtoehtoja että et se oli niin joko tai että siellä Läheiset sitten yhteisenä rintamana olivat sitä mieltä, että jos et lähde, niin sitten, sitten tavalla tai toisella katkea, tai he lähtevät ainakin irrottautumaan siitä, niin kuin pitääkin tehdä. Ja, ja olin niin pohjalla ja olin niin kuin valmis tekemään mitä vaan, että tulisin kuntoon. En, en ymmärtänyt, että kysymys on päihderiippuvuudesta, en, en edes siellä niin kuin hoitopaikan pihalla. Ja aika nopeasti sitten siinä hoidon aikana... Niin Lähdin ymmärtämään, mistä on kysymys. Se tapahtui niin kuin sitä kautta itselläni, että siellä oli kaltaisiani, oli samankaltaisia kertomuksia, sai puhua, piti puhua, opettelin rehellisyyteen, näin kuin muut tekivät sitä. Se, se vertaistuki ja sitten se elämänkaarityöskentely, jossa niin käytiin se koko elämän läpi, että missä kohtaa se on lähtenyt itselläni menemään täyttäen riippuvuuden kriteerit. Jo alun perin silloin 14-vuotiaana niin päihteiden käyttö on ollut, ollut mulla sellaista humalahakuista. Ja toki silloin sitä olisi, voinut, niin olisi ollut vaikea havaita ja joku niin ulkopuolelta olisi voinut sanoa, että tämähän kuuluu vain tähän murrosikään ja tähän vaiheeseen, mutta sitten pitkin elämää niin elämänvaiheesta niin riippumatta niin se päihteiden käyttö oli siellä täyttinen suurkulutuksen määrät.
0: Mm. Eli sellaista oman elämänsä, itsensä tuntemusta siellä lisättiin, että aloitit itsekin ymmärtää itsesi paremmin. Mutta entäs sitten se, että kun raitistuit, niin siinäkö kaikki? kaikki lähti sitten rullaamaan hyvin vai?
1: No joillakinhan on näin, että siinä kaikki ja jotenkin se elämä siitä lähtee rullaamaan. Ja, ja jotenkin, että ei tarvitse lisäapua ja, ja asia oli tässä. Mutta minun tapauksessani tarvin myös muuta apua. Ja halusinkin kehittää sitä omaa itsetuntemusta ja löytää erilaisia keinoja ja taitoja käsitellä, käsitellä oma, omia tunteitani ja mennä eteenpäin elämässä. Että sen jälkeen kävin jatkohoitoa vuoden verran, kertaviikkoisesti jatkohoitoryhmässä. tuli Tämä oli tämän hoitolaitoksen järjestämä tämän vertaistukirjatkoryhmä, mutta lisäksi hain sitten apua ihan, ihan psykoterapiasta.
0: Haluaisit lisätä sitä kautta hyvinvointiasi. Tämä varmaan onkin on yksi, yksi tämä kimurantein tässä hoitopuolessa, että kun ei ole vain se jostakin aineesta riippuvaisena oleminen, vaan, vaan nämä usein nämä väärinkäytön Ongelmat kietoutuvat psyyken ongelmiin ja on, on masennusta ja, ja muuta, niin auttaako se raitistuminen sitten sinällään välttämättä pääsemään eroon siitä? Alku, tai en mä tiedä, se miten päin nyt meneekin, että onko masennus sen vai ahdistus, mutta pääsemään eroon niistä muista psyyken ongelmista?
2: No se sanotaan näin, että harvoin, harvoin se asia on näin yksinkertainen, että kyllähän se on niin elämäntapa muutos. On, on se, se sana, mutta hiukan palaan tuosta takaisinpäin. <köhön> Kiinnitin huomiota tuohon, kun sanoit, että et siellä tai hoitopaikan pihallakaan vielä tajunnut, mistä on kysymys. Eli, eli me lääkärit mielellään sanotaan, että sairauden tunto on huono. Ja, ja tuota, mun mielestä se on aika hyvää kuvaa sitä, että jos ihmisen ei myönnä sitä, että mulla on sairausriippuvuus niin silloin tietysti myöskään se hoitoon hakeutuminen tai se hoito ei onnistu. Ja, ja tuota, no, niin se on yksi niin avain asia siinä kuntoutumisessa ja sen hoidon onnistumisessa, on se, että myöntää itselleen, että mulla on riippuvuus, mulla on sairaus, tämä on sairaus, tähän pitää hakea hoitoa. Eli, eli pitää löytyä se tunto. Jos ajatellaan, että onhan tämmöisiä esimerkkejä vaikka kuinka paljon, että, että omaiset suorastaan pakottaa tai vie ihan väkisin hoitoon ja, ja henkilöllä ei ole sitä sairauden tuntoa, niin silloin se hoito ei onnistu. Ja, ja, ja se varmasti selittää sitä, että eihän nämä hoidot useimmitenkaan onnistu näin hienosti kuin sulla kävi, se vaan, vaan toistuvasti käydään hoidoissa ja, ja, ja tuota, aina retkahtaa uudestaan ja ja, ja, ja tuota, no, niin joutui vaan niin pahempaan ja pahempaan kierteeseen. Ja siinä varmaan just tavan on tämä, että sairauden tuntu on huono. Ja, ja silloin, silloin se ei, ei homma ei lähteä käyntiin.
1: Joo, tämä oli tärkeä tekijä itselleni myös se, että että on kysymys sairaudesta. Ja tässä hoitopaikassa sai tietoa siitä, että millainen sairaus on että et, et Sitä kautta että, niin ymmärsin, sen, että olen sairas, että en ole huono... En ole paha, en ole kelvoton, enkä selkärangaton. Että se, että ymmärsin, että kyse on sairaudesta. Ja sitten vielä tärkeämpää oli se, että ymmärsin, että tästä voi toipua. Ei pelkästään se, että kun käsittääkseni tänä päivänäkään etiologiaa ei täysin tunneta täysin tunneta. Että ei niinkään se, että jään juuttumaan siihen, että minkälainen sairaus se on ja onkohan minä nyt tätä oiretta vai eikö ole. Että helposti siinä kohtaa, kun lähtee peilumaan sitä sairauskäsitystä, niin siellä onkin jotain, jota mä en allekirjoita. Että onneksi en juuttunut siihen, vaan lähdin keskittymään siihen toipumiseen ja ymmärrykseen siitä, että tästä, tähän saa apua ja tästä voi toipua.
0: Ja onko niin, että nyt sitten et voi enää koskaan käyttää alkoholia tai mitään, mitään tuota PKV-lääkkeitä. Että kun olet ollut niistä riippuvainen, onko se niin, että niistä on pakko kertakaikkiaan kokonaan päästä irti?
1: Joo, nyt mennään tästä jotenkin siihen niihin sanoihin ja siihen puheeseen. Ja toipumisen aikana jotenkin se, se oma sisäinen puhe olen käyttänyt sen siihen, että minun ei tarvi enkä halua. Että jotenkin se, että, että en lähde edes niin ajattelemaan siihen suuntaan, että olisiko minusta sittenkin käyttöön tai voisinko. Et, et jotenkin se, se toipuminen on ollut sitä, että on oppinut niin kiinnittämään huomiota niihin omiin ajatus, ajatusketjuihin ja jotenkin oppinut myös rajaamaan sitä omaa, omaa ajatusmaailmaa siten, että ei ole hyvä mennä sinne pohtimaan sellaiselle maaperälle, koska edelleenkin tunnistan itse semmoista omaa voimaisuutta ja helposti lähtisin niin kyseenalaistamaan ja kun maailma on täysin erilaisia tutkimuksia, jotka toinen puoltaa toista ja toinen toista, että, että yritän niin pysyäkin pois siitä maastosta ja pysyä siellä, että minulla on tällainen kokemus, olen päihderiippuvainen ja nämä sairauden kriteerit täytin silloin ja hyvin todennäköisesti kokemusten perusteella mitä Miten muille päinriippuvaisille, että jos he alkavat käyttää, miten yleensä käy, niin en halua lähteä siihen suuntaan. Mm. Se illuus, varmasti... että
0: hallitsen tämän, niin se ei sitten pidä paikkaansa.
2: Tuo varmasti se ihan oikea ajattelutapa tässä, että, tuota noin, että lähdetään siitä, että joo, ei, minun ei tarvitse nyt käyttää alkoholia, että, että miksi mä käyttäisin sitä. Ja, jos kysytään sitä, että olisiko minusta kohtuukäyttäjäksi, niin, niin joo, aika monihan sitä, sitä, tuota, no, niin sitä tietä tänä päivänä hakee. Ja ehkä se jossain tapauksessa on, on, on mahdollista, mutta, mutta ei varmaan silloin, kun on menty sitten tietyn rajan yli. Ja se raja tietysti on yksilöllinen, se on jokaiselle eri. Että ei voida sanoa, että, että se on nyt joku tietty annos tai tietty määrä pillereitä, missä voisi olla tämmöinen kohtuu raja ei. Se on aina yksilöllinen, ja, ja tuota, no, niin, mutta tuo on kaikkein paras niin lähestymistapa tässä ja että ei minun tarvi, että et, me, me nyt ota sit se, sitä alkoholia sitä yhtäkään lasia, kun ei minun tarvi.
0: Mm. Mutta entäs jos tarvii, on niin kova krooninen kipu, että tarvitsee vaikka ja siihen hallitakseen sitä kipua että pääsee itse, niin toimintakykyisiksi. Tässä on aina sitten se vaara, että ihminen, joka, joka käyttäisi reseptiin mukaisesti sitä lääkettä, tarvitsee sitä. Esimerkiksi nyt ahdistuksen panikkihäiriön, kipuun, nukkumiseen, öö, niin hän ei saa sitä lääkettä, koska lääkäri epäilee, että tässä nyt on potentiaalinen väärinkäyttäjä, että ei, ei, yritetäänpäs nyt jotain muuta.
2: Kyllä, kyllä. Tietysti silloin, kun sitä tarvii sitä lääkettä siihen kipuun, niin, niin, tuota, no, niin silloin sitä, sitä pitää käyttää. Että, että, mm. tuota, jos ajatellaan, että semmoinen henkilö, jolla on niin ollut tämmöinen lääkeriippuvuus ja joutuu leikkaukseen, niin, niin toki hänelle ihan varmasti annetaan kipulääkkeitä siihen, mutta eihän silti jää niihin koukkuun, niihin kipulääkkeisiin. Ja, ja sitten jos ajatellaan on kroonisesta kivusta, niin, niin se, se hoito pitää olla hallittua. Että jos sitä hoidetaan pelkästään lääkkeellä niin silloin se hoito ei ole hallittua. Mm. Ja silloin henkilö ajautuu siihen väärinkäyttöön. Mutta siihen kuuluu semmoinen kokonaisvaltainen hoito, eli, eli silloin se pitää olla niin spesiaalisti, kipuklinikka, tuota, lääkärihoitohenkilöstö, joka tietää, miten kroonista kipua hoidetaan ää, muutenkin kuin pelkästään lääkkeellä.
0: Niin, taas hyvin paljon sitten lääkäreiden ammattitaidosta kiinni, että koska he tunnistavat sen, joka oikeasti tarvitsee ja pysyy siinä reseptissä ja koska sitten on vaara, että ihminen lipsuu siihen tai on jo lipsunut öö, väärinkäyttöön. Mä juttelin erään päälääkärin kanssa tästä aiheesta ja hän sano, että kipuun ei pitäisi määrätä opioideja, koska niihin se toleranssi kasvaa nopeasti. Että hän esimerkiksi tuntee potilaan, joka syö 80 oksidonitablettia päivässä Kelan korvaamana. Että näin isot annokset jo lisäävät sitä kipua kyllä, ja tietenkin aiheuttaa psyykkisen määrä. riippuvuuden. Tätä kuitenkin tapahtuu ja, ja, ja tota, hän myös arvioi, että noin 10 prosenttia PKV-lääkkeistä käyttävistä siirtyy lääkkeen pitkäaikaiskäyttöön joka tapauksessa, joten pitäisi olla varovainen siellä ensitapaamisella, mutta nykyään on tilanne se, että pieneen ahdistukseen saatetaan jo ensitapaamisella määrätä sadan tai kahden sanan pillerin purkki. Mikä teidän arvio on se, että määrätäänkö liian holtittomasti PKV-lääkkeitä nykyään vai, vai onko tämä liioittelu, että sitä määrät, niitä määrättäisi liian liian tuota noin niin kevyellä perusteella. No Sain ainakin Kristina et itse esimerkki siitä, että sulle kolmekin eri lääkäriä niitä määräsi aika moisia määriä.
1: Niin ja tästä on yhdeksän vuotta aikaa, että onneksi moni asia on myös muuttunut sen jälkeen. Että edelleenkin jonkin verran törmää tähän, että on haltittomasti määrätty tai on haltittomasti haettu näitä lääkkeitä. Mutta on, onneksi myös sellainen, niin kuin, että sitä tulee edelleen tai tulee nykyään eteen sitä, että että ei ole määrätty. Että siellä, että, että, että niin minun näkemyksen ja kokemuksen mukaan niin vähemmän, tai ainakin on niin enemmän syynin alla se, että miten määrätään lääkkeitä. Esimerkiksi se, että päivystyksestä et voi saada PKV-lääkkeitä.
2: Mm. Näin ja varmasti on. Jo. Tässä on tapahtunut ihan merkittävä edistymistä. Ja, 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 ja kyllä Tänä päivänä ollaan ihan merkittävästi niin kuin varovaisempia, konservatiivisia näiden PKV-lääkkeiden määrin määräämisen suhteen. Tuota, noin, meillähän on tämä iso puuli ne, juuri näitä keski-ikäisiä ää, tuota, naisia, jotka ovat kymmeniä vuosia syönyt suuria määriä bensodiatsipineja. Ja, ja tuota, sitten eihän heidänkään lääkitystään voida lopettaa noin yhtäkkiä, vaan, vaan silloin pitää saada siihen sitten asianomainen vierotushoito, mutta se on sitten vähän eri asia. Jos tästä mistä nyt puhuttiin, niin, niin nythän on tullut tämä tää, tuota, sähköinen resepti. Ja, ja tuota, noinipä, nyt jos lääkäri kirjoittaa PKV-lääkettä, niin se sähköinen resepti vaatii, että lääkärin pitää katsoa sen henkilön kaikki PKV-lääkkeet. Eli, eli tuota, tietysti se voi vain painaa nappulaa ja olla katsomatta niitä. Mutta periaatteessa se, se tota, useansta lääkäristä saman lääkkeen reseptit on, hakemiset on tehty aika vaikeaksi tänä päivänä. Ja, ja tuota, siinähän on varmasti, niinku tässä Sunkin tapauksessa, niin eihän ne lääkärit tiennyt niistä toisistaan, ja kun sinä et kertonut niistä, niin, niin ei sinä tavallaan niin kukaan tehnyt semmoista virhettä. Ja, ja, ja se vaan oli niin keino helposti soppailla näitä PKV-lääkkeitä, mm. mutta tänä päivänä se on tehty vaikeimmaksi. Mielenkiintoista nähdä, mikä on tilanne esimerkiksi viiden, kymmenen vuoden päästä, kun, kun se määrääminen on tehty vaikeimmaksi.
0: Ja Valvirahan tätä valvoo ja, ja vuosi vuodelta kasvaa se lääkäreiden määrä, joilta evätään tai huomautetaan siitä, että he ovat liian oltittomasti määränneet näitä lääkkeitä. Että tietysti jollakin lääkäreillä on se ongelma, että he ovat alistuneet tuota, siihen, että jotkut kyllä, kyllä. tietyt porukat käyttävät heitä hyväkseen ja sanakiiri, että sieltä saa niitä rajattomasti. Miten sitten apteekkien mahdollisuus kontrollo- kontrolloida tätä no, lääkkeiden no, suurta käyttöä?
2: Ennenhän meillä oli näitä tämmöisiä apteekkisopimuksia, että jos henkilöllä oli ongelma tämän kanssa, niin voi tehdä semmoisia apteekkisopimuksia, että näitä PKV-lääkkeitä sai silloin vain yhdestä apteekista. Mutta nyt tietysti tuota, no niin apteekkihan näkee yhtä lailla kaikki sieltä tuota, E-kannasta, minkälaisia reseptejä on määrätty. Ja tosin apteekki kyllä harvoin puuttuu siihen. Siis apteekin tehtävänä on toimittaa ne lääkkeet, mitä lääkärit on määränneet. Mm.
0: Kyllä. Miten sinä itse, tuota, kun tässä oli puhetta siitä, että jos onkin oikea vaiva ja sitten lääkäri epäilee väärinkäyttäjäksi, niin miten sinä itse nopeasti arvioit vaikka ensi tapaamisella ihmisestä, että tarvitseeko tämä oikeasti kipuun tai ahdistuksen tai unettomuuteen tätä lääkettä vai onkohan mahdollisesti ö, väärinkäyttäjä, joka nyt vain yrittää saada sinulta sitä no. reseptiä?
2: No. Kun tällä on, on työskennellyt aika pitkään, niin aika helposti kyllä tai no helposti ja helposti oppii tunnistamaan henkilöt, jotka, jotka niin ihan suoraan tulee pyytämään väärinkäyttö tarkoituksessa. Niin sinun, sinun kaltaiset tapaukset on ehkä vähän vaikeampia, että, että tuota no, niin tunnistaa, se, sitten, että tässä on kysymys väärinkäyttö. Mutta kyllä mä olen itse aika konservatiivinen, mutta kuitenkin tarvittaessa näitä käytetään. On kuitenkin ihan hyviä lääkkeitä tietyssä tilanteessa.
0: Kiitoksia tästä keskustelusta Hannu Alho ja Kristiina Armies ja kiitos teille kuuntelijat mukana olosta ja tapaamisinen ensi tiistaina.